0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Na verdade, vamos ler em Mateus capítulo 5, todo esse início das bem-aventuranças, porque durante... Essas próximas semanas, eu creio que quatro semanas, tanto de manhã quanto à noite, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Terminamos a epístola de Tiago e também a, epístola, a primeira epístola de Tessalonicenses. Em 2014, nós pregamos uma série sobre o Sermão da Montanha. E eu acho muito importante voltarmos a esta série novamente, para que a gente possa se guiar com padrões que sejam da palavra de Deus, principalmente no momento em que nós vivemos, não somente no nosso país, mas no mundo. Nós vivemos uma época de muito fanatismo, fanatismo, quem que é o fanático? Fanático é aquele que só fala de uma coisa e que não consegue mudar a sua opinião, esse é o fanático. Então vivemos numa época de fanatismos religiosos e a gente vê, por exemplo, na TV, pessoas matando outras em nome de Deus, invadindo nações, invadindo cidades, impondo a sua religião sobre os outros através da força das armas. O Afeganistão é um exemplo triste, triste de fanatismos, de fundamentalismos religiosos tive uma oportunidade de fazer um curso na PUC do Rio Grande do Sul e a Malala foi aquela menina do Paquistão que foi atingida por uma arma por um, foi atingida por uma bala de um fanático do Talibã porque simplesmente ela defendia o direito das meninas de estudarem de irem para a escola e ela aos 12 anos 13 anos foi vítima de um atentado então, esse tipo de situação, graça no mundo, e não somente fundamentalismos islâmicos, mas também até é, hinduistas. o próprio Euséas, quando foi para a Índia, ele enfrentou uma situação terrível de hindus que eram totalmente contrários ao fato dele estar numa casa, fazendo um culto particular, falando sobre Cristo. Alguns radicais hinduístas ameaçaram o dono da casa de violência física. E também nós vemos até mesmo fundamentalistas cristãos. Nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, haviam muitos cristãos armados invadindo o Capitólio, local onde é o centro, digamos, das decisões legislativas dos Estados Unidos, gente fanática, gente fanática, e por nós vivermos numa época muito fanática, é importante nós voltarmos à Bíblia, ao Evangelho, e aqui no Brasil nós temos muito fanatismo, e no campo político, se misturando ao campo da religião também, misturando termos, então antes de sair às ruas, antes de bater panelas, Antes de fazer manifestações, antes de defender alguma ou outra ideologia, é importante que a gente conheça o Evangelho. É importante que a gente saiba quais são os limites da nossa atuação. Antes de distribuir memes por aí, né, antes de discutir com os próprios irmãos acerca de posicionamentos políticos, a gente precisa conhecer muito bem o que o Evangelho nos ensina para que a gente não vire fanático, para que a gente não coloque a nossa fé em pessoas, em partidos, em homens. Essa série aqui nós vamos pregar em cima da legislação do reino de Deus, porque é essa base que nos vai dar tranquilidade para a gente sair desse templo e começar a analisar todos os projetos políticos que existem por aí. E como nós vimos no nosso vídeo aqui a respeito da nossa convenção, a Convenção Batista Nacional, ela se caracteriza pela liberdade, pela diversidade, pela liberdade de consciência. Então é muito importante que a gente tenha esses valores porque o que nós estamos vendo, porque o fanático o fanático não quer saber de, de, de liberdade. O fanático não quer saber de entender o direito do outro. O fanático quer destruir o outro, quer destruir o diferente. E numa igreja batista, que se baseia nas escrituras sagradas, a gente entende que o próprio Deus nos dá liberdade. Então é muito importante que nós possamos Entender os valores do reino de Deus. Um dos objetivos pelas quais, pelo qual é, nós é, resolvemos fazer essa série, foi uma indagação do Mateus. O Mateus estava falando comigo, pastor, estava aqui com uma preocupação a respeito das ideologias. Eu queria saber né, qual ideologia que nós devemos seguir. Foi a melhor pergunta que ele fez. Porque nós todos temos uma cosmovisão, todos nós temos um contexto em que nascemos, fomos criados, valores que foram adquiridos através dos nossos pais, da igreja, da sociedade e evidentemente nós precisamos analisar esses valores, entender a cosmovisão, a visão de mundo que nós temos para que a gente possa Uh, ter escolhas adequadas. Mas, sobretudo, é importante que a gente conheça o Evangelho, porque a nossa base é o Evangelho. A nossa base é o ensino de Cristo. E aí depois você vai defender suas opiniões, sejam elas políticas, econômicas, sociais. Né? Você vai através do Evangelho, aí depois você vai poder ler o que o feminismo diz, o que os grupos sociais dizem o que os grupos LGBTs dizem, o que os grupos, por exemplo, eh, políticos, os partidos dizem e avaliar segundo o evangelho, não segundo aquilo que você acha, não segundo aquilo que você evidentemente aprendeu. Mateus capítulo 5 diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião, neste culto. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos louvores que foram entoados, pela obra missionária, Senhor, pelas orações. E pedimos agora que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração Através, Senhor, da mensagem do Sermão da Montanha. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, relembrando apenas os dois primeiros versículos, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a, a ensiná-los, dizendo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Sermão da Montanha é, sem dúvida, o texto mais importante para os cristãos de todos os tempos. Todos os tempos. Todos os cristãos tiveram que ler esse texto e pautar a sua vida a partir desta mensagem. Em alguns momentos a igreja foi mais bem sucedida ao viver os valores do reino de Deus. Em outros momentos não. Então, houve momentos da igreja em que houve inquisição, cruzadas, em que a igreja teve guerras de religião entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes. Houve um momento em que a igreja perseguiu aqueles que eram heréticos, aqueles que não tinham os mesmos valores. E houve um momento em que a igreja vivenciou esses valores no momento em que foi perseguida, nos 300 primeiros anos do Império Romano, a igreja, ela deu um testemunho maravilhoso de fé, de persistência e ganhou o Império Romano a partir de uma mensagem que foi uma mensagem de paz. Também nós tivemos exemplos maravilhosos de cristãos que defenderam os judeus quando o nazismo estava exterminando os judeus cristãos que também foram martirizados por não aceitarem uma, uma doutrina política de, absurda que foi estabelecida na Alemanha nazista. Então nós vemos momentos em que cristãos deram a sua vida em países islâmicos, na cortina de ferro, né? o testemunho que eles deram quando é, países comunistas que pregavam mensagem que era uma mensagem anti-Deus, uma mensagem ateísta, que forçava as pessoas a confessarem os seus valores, como na China né, confessar, forçavam os jovens a seguirem o livro vermelho de Mao Tse-Tung. E tantos outros que sofreram né, na Romênia, na Albânia, em vários lugares onde o comunismo se estabeleceu, Testemunhos como o soldado Ivan, que foi morto terrivelmente pelos seus algozes Richard Umbra que foi torturado, escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Então, homens, mulheres que viveram o evangelho e que viveram os valores do reino de Deus em situações extremas e complicadas. Então, nós temos as duas coisas. Nós temos o pior dos exemplos de cristãos que simplesmente... Né, misturaram o evangelho com doutrinas políticas e também visões fanáticas de extermínio do outro. E temos o exemplo de cristãos que até hoje né, nos inspiram, como Martin Luther King e outros cristãos que defenderam os valores cristãos. Cristãos, eles leem a Bíblia, aliás, quando interpretamos a Bíblia, é preciso ter uma hermenêutica cuidadosa. Cristãos leem a Bíblia a partir de Jesus, por isso os ensinos de Cristo e o sermão da montanha são essenciais. Por que que é importante dizer isso? Porque se nós não colocarmos o ensino de Jesus como o básico, o principal e a partir dele interpretar a própria Bíblia, nós podemos fazer como grupos cristãos que pegam textos fora do contexto para justificarem coisas abomináveis, por exemplo, hoje muitos cristãos estão defendendo o olho por olho e o dente por dente, vida por vida, do antigo testamento da lei de Moisés e se esquecem que Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele reinterpretou o olho por olho e o dente por dente Aqui mesmo no Sermão da Montanha você vai ver isso. Então tem pessoas que não interpretam a Bíblia com cuidado, pegam textos fora do contexto, do contexto e vão defendendo coisas que são coisas que já estão superadas na própria Bíblia, isso a gente vê todos os dias, por exemplo, tem igreja que defende sacrifício, sendo que Jesus Cristo já sacrificou na cruz do Calvário, tem igreja que defende maldição hereditária, sendo que Jesus Cristo da cruz do Calvário... Ele pôs fim a todo tipo de maldição. Tem gente que fica defendendo o espírito territorial, dizendo que é, eles retém a nossa oração, e sendo que na cruz do Calvário, Jesus Cristo expôs publicamente ao desprezo todo o principado e potestade. Quer dizer, tem gente que está na lei. Tem gente que não ainda entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Tem gente que se baseia em textos que já foram reinterpretados e superados pelo próprio Senhor Jesus. Textos que serviram numa época de preparação para que depois o Evangelho viesse. Gente que está atrasada, não conhece nem a Bíblia, nem aquilo que Jesus Cristo disse acerca das Escrituras Sagradas e da Lei de Deus. Então, por isso que a gente tem que debruçar no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é a partir desse óculos que a gente vai ver toda a Bíblia. A Bíblia, ela tem um objetivo de revelar a Cristo Jesus, para que nós tenhamos o total conhecimento do nosso Senhor Jesus. É para isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso a Timóteo. Então, o ápice da Bíblia é Jesus. Então, é a partir de Jesus que nós poder, devemos entender todas as coisas. O contexto da passagem era o seguinte, o povo judeu vivia sobre o domínio dos romanos há cerca de 90 anos e ansiava por um líder político que os livrasse. Eles tinham um desejo de que o Messias viesse e estabelecesse o seu reino político sobre os romanos. Havia entre os partidos políticos religiosos, partidos políticos, e religiosos, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, da mesma forma que hoje existe uma variedade de partidos, na época em que Jesus Cristo ele veio, também existiam os fariseus que defendiam a lei, os saduceus que defendiam o templo, os essênios que defendiam né, uma ação mais espiritual, um afastamento das cidades, uma vida semi-monástica. E os zelotes que defendiam a revolução, que defendiam vencer os romanos através das armas. Então, já na época de Jesus, várias pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano, já tinham ideias diferentes de como vencer o Império Romano, como estabelecer né, um reino de justiça, como estabelecer um novo tempo. E todos eles... Todos eles tinham uma esperança messiânica do seu jeito, todos eles esperavam o um Messias. Os fariseus achando que viria pelo exercício da lei, os saduceus pelo, pelas práticas do tempo, os essênios de uma forma espiritual e escatológica e os elotes através da força das armas, todos defendendo a ideia de um Messias, mas de diferentes formas. E nesse pano de fundo chega o Messias, Jesus, o único e verdadeiro Messias, que inicia seu ministério e ensina os valores do reino de Deus. Esse texto do Sermão da Montanha que nós acabamos de ler traça um novo pacto. À semelhança de Moisés, o legislador judaico que formata todo o código de leis, Jesus estabelece uma nova, uma nova legislação. A legislação do reino de Deus, ele sobe ao monte, da mesma forma que Moisés também subiu ao monte, e deixa um legado à multidão sofrida e necessitada de direção. A lei de Cristo, diferentemente da lei de Moisés, que se baseava no olho por olho e dente por dente, se baseia na lei áurea do amor, do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, são dois pontos de vista muito diferentes, a lei de Moisés se baseava na retribuição, a lei de Cristo no amor, a lei de Moisés na vingança, a lei de Cristo se baseava na compaixão e na misericórdia, então são dois tipos de visões diferentes, um pastor, amigo nosso, pastor Davi, ele disse o seguinte, que se todo mundo, aliás, baseado na fala da Coreta King, Coreta King, esposa de Martin Luther King, que disse o seguinte, se todo mundo praticar o olho por olho, todo mundo vai ficar cego. E o Davi ainda disse, a gente precisa de menos olho por olho e mais olho no olho. Isso é... Menos ataques, menos violência e mais olho no olho, diálogo, conversa, tolerância. E quem nos ensina isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo ouvia a todos, recebia a todos, respondia a todos e buscava resgatar a todos. Essa é a mensagem do Evangelho. Outro aspecto que nós vemos nesse sermão da montanha é a respeito da multidão. A multidão precisa de direção. A multidão segue a Cristo por causa de suas demandas imediatas como a enfermidade, a pobreza, a opressão espiritual e psicológica. Então a multidão geralmente ela segue o seu estômago. A multidão está com fome, então vai seguir aquele que vai prometer comida. A multidão está enferma, então vai seguir aquele que promete é, cura ou saúde. Jesus Cristo, como Senhor, ele tem tudo isso para dar, para oferecer. Mas, no entanto, nós podemos perceber que todos... Os líderes e pseudo-líderes que aparecem prometem isso. Isso é plataforma de todo político. Qual que é a plataforma de todo político? Saúde, emprego, é, educação, habitação, é, também alimentação, coisas mais baratas e por aí afora. Essa é a plataforma de todo político. Todo político diz isso. De, da esquerda mais extrema à extrema direita. Todos prometem isso. Jesus Cristo é aquele que de fato entrega isso. Porque a multidão que estava precisando dessas demandas imediatas, Jesus Cristo trazia cura. Jesus Cristo na multidão que estava com fome, multiplicou os pães. Jesus Cristo aqueles que estavam opressos por espíritos demoníacos, Jesus Cristo trouxe libertação. E é claro que a multidão ia atrás de Cristo, porque queria que Jesus Cristo respondesse a essas questões mais imediatas. Mas Cristo não se satisfaz apenas em atender as suas demandas. Ele vai além. Ele transmite ao povo uma ética para a vida. Uma ética do reino de Deus. Jesus Cristo, ele quer que a, a multidão... Não fique apenas na multidão, não fique apenas sendo guiada pelo seu estômago. Ele deseja transformar essa multidão em discípulos, por isso ele prega o sermão da montanha. Para que essa multidão seja transformada em seguidores do reino de Deus, que encarne os valores do reino de Deus. Muitas igrejas se baseiam apenas na multidão, oferecem só aquilo que a multidão deseja e não ensinam a palavra, não ensinam o evangelho. São igrejas em que existe uma grande multidão. Muitas dessas pessoas são curadas, muitas dessas pessoas recebem a ajuda financeira que necessitam, auxílio. Muitos dessa multidão Conseguem resolver alguns problemas imediatos, mas muitas vezes não são ensinados nos valores do evangelho, então voltam para a sua vida e vão voltar a ter fome, vão voltar a ter sede, vão voltar a ter os mesmos problemas relacionais, vão dar um péssimo testemunho onde quer que estejam, vão afundar o país ainda mais... Vão se dizer cristãos e na verdade não são, são pessoas interesseiras. Se são pessoas que têm uma certa influência e pastores que vivem apenas com esse tipo de multidão, vão galgar poder político, vão galgar poder econômico, vão trazer modelos terríveis de pessoas que veem igrejas como grandes negócios pequenos templos, grandes negócios, e por aí afora e o país vai se afundando numa falsa religião, num falso evangelho que vai sendo pregado por aí. Por quê? Porque as pessoas, tais pessoas não estão preocupadas em ensinar a multidão, não estão preocupadas em pregar o evangelho, estão apenas preocupadas em satisfazer as questões imediatas, receber dinheiro e assim aumentar a sua religião como se fosse um império. Então é muito importante que a gente entenda isso, a multidão ela vai atrás das pessoas que prometem coisas, A multidão ela tem essa necessidade, a multidão ela não pode ser abandonada apenas aos seus desejos e necessidades imediatas e Jesus sabia disso, quando Jesus Cristo multiplicou os pães, o povo queria fazer de Jesus rei, o que, que Jesus fez? Fugiu. E o texto mostra que Jesus não confiava nessas pessoas. Jesus sabia que essas pessoas só queriam que Jesus Cristo fosse rei por causa do pão que havia sido prometido para eles, que havia sido multiplicado para eles. Então Jesus Cristo simplesmente saiu de cena porque viu que o interesse da multidão não era segui-lo naquele momento, mas era ter mais pão. Outro aspecto que a gente precisa entender acerca da multidão, a multidão precisa então tornar-se discípula de Cristo, a multidão seguia de longe, é interessante que no texto nós percebemos que quem estava perto eram seus discípulos, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, quem está mais próximo de Jesus são os discípulos. E é importante que nós entendamos isso porque Jesus Cristo, ele vai escolhendo homens, mulheres para serem seus discípulos, discípulas, para que também ensinem novos discípulos e discípulas para uh, o, entenderem o evangelho do reino. O evangelho, ele torna homens e mulheres em seguidores dos valores do reino de Deus. E os discípulos, eles superam o binômio necessidade Cristo para vocação Cristo. Então, o discípulo é aquele que não mais segue a Jesus Cristo por aquilo que as suas mãos podem dar. Aliás, tem igreja que tem até um próprio logotipo. As mãos de Deus está, estão aqui. Ora, não é apenas as mãos de Deus que precisam estar no lugar. Nós precisamos conhecer a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso, que é para a gente se transformar na renovação da nossa mente, para que a gente possa ter a mente de Cristo Jesus, não é só aquilo que Deus dá, a multidão busca apenas aquilo que as mãos de Deus podem dar, os discípulos e seguidores de Cristo buscam a sua vocação em Cristo Jesus, buscam saber para que estão aqui nesse mundo, o que devem fazer, o que devem realizar, o que devem, como devem servir a Deus, esse é o discípulo de Cristo Jesus, a pessoa que sabe que Jesus Cristo já é Senhor da sua vida, é o seu pastor, é ele que vai cuidar de todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs, o discípulo de Cristo não anda correndo de igreja em igreja, de lugar em lugar, de profeta em profeta, para resolver seus problemas imediatos, ele já sabe que Cristo é o seu Senhor, ele sabe o poder da oração, ele sabe que Deus cuidará da sua vida todos os dias até a consumação dos séculos, Cristo estará presente em toda a sua vida, o discípulo de Cristo está interessado agora na sua vocação, qual é o meu dom, qual é o meu talento, o que eu vou fazer, como é que eu vou servir a Cristo Jesus, como é que eu vou ser um missionário de Cristo Jesus, como é que eu vou falar do Senhor Jesus para as pessoas... O que Deus quer que eu realize em prol do seu reino? Essa é a preocupação do discípulo de Cristo Jesus. Um evangelho que mantém na ignorância a multidão é manipulador e condenável. É aquele líder que faz do povo um curral, que acha que as ovelhas pertencem a ele se enriquece às custas do outro, monta seus impérios religiosos, compram seus jatinhos, fica vivendo uma vida de nababo, compra as suas mansões, alguns até é, compram terras e enchem essa terra de gado, com o dinheiro das ofertas e dos dízimos das pessoas, é, constrói impérios é, televisivos, grandes empresas, as custas do dinheiro da igreja, as custas do dinheiro do povo que é manipulado daquele povo que está atrás apenas de bênçãos e que dão tudo para conseguir receber essas bênçãos. Povo que não é ensinado, povo que não percebe que se está em Cristo, ele já tem toda a sorte de bênçãos espirituais na sua vida. Povo que não sabe ainda que ele pode recorrer diretamente a Cristo Jesus sem intermediários humanos. Gente que fica preso a cuspe, gente que fica preso a suor, gente que fica preso a toalha, gente que fica preso a fetiche, a objetos de pastores é, que, é, que acabam escravizando as pessoas nesse tipo de de evangelho, que é um evangelho mais idólatra do que a própria igreja católica que todos nós tanto criticamos. Então o que nós podemos perceber? A multidão precisa tornar-se discípula de Cristo Jesus. Esse sermão do monte é um pacto celestial. O monte é lugar de aproximação com Deus, de isolamento da cidade, do vale. O monte é o lugar da transcendência, da busca, do novo, da busca de Deus. O monte, na verdade, é um, é um acidente geográfico, né, elevado, onde simbolicamente nós estamos mais próximos de Deus. Se Deus está nos céus, o monte é o lugar onde nos aproxima mais de Deus. Então, simbolicamente, o monte é o lugar para que a gente saia da cidade para que a gente saia da correria, para que a gente saia dos vales, para que a gente se retire, para que a gente olhe para os céus, para que a gente busque a Deus. Esse é o chamado de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, para que as pessoas olhem para Deus agora, para que elas deixem um pouco as suas preocupações diárias, os seus problemas, porque agora elas vão receber de Deus uma mensagem, de Deus uma orientação. O sermão da montanha indica a necessidade de pautarmos a nossa vida em valores que sejam sublimes, divinos, sobrenaturais. Nós buscamos as coisas do alto, não as coisas da terra. Nós sabemos que temos uma pátria celestial, nós somos forasteiros nesse mundo. Prestem atenção, meus irmãos, nós temos uma pátria celestial. Eu vou dizer de novo, nós temos uma pátria celestial. Por que, que eu vou dizer isso? Porque existem alguns tipos de versões políticas que defendem a pátria humana. Até o nosso hino da bandeira diz, pátria idolatrada. Nós não idolatramos a nossa pátria. Mesmo porque o nosso chamado é para ir para o mundo. Para pregarmos o evangelho a todos. Indistintamente. Nós quando falamos acerca da pátria, nós que somos brasileiros, nós temos uma identidade brasileira, claro que nós amamos os brasileiros. Claro que nós seguimos as leis. Claro que nós eh, somos pessoas ordeiras, que oram pelas autoridades, que buscam a paz, mas nós não idolatramos a nossa pátria. A nossa pátria é celestial. Então nós morremos pela pátria celestial e não pela pátria brasileira. Nós damos a nossa vida pelos valores eternos, não pelos valores que são valores terrenos. Ô oh, pastor, mas não é a mesma coisa? Não, porque no nazismo se matava em nome da pátria. Os judeus eram mortos nos campos de concentração por amor à Alemanha, por amor ao povo alemão. Então nós não, não idolatramos a pátria, a nossa pátria é a pátria celestial, aliás, nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra, então por que, que nós somos peregrinos? Porque se um dia houver uma perseguição... A gente não vai ficar aqui preso às coisas dessa terra, clamando e dizendo, meu Deus, o que agora vai ser? Eu perdi minha casa, perdi tudo. Não, você tem uma casa, você tem uma pátria celestial, você tem os valores do reino de Deus, você é cristão, Deus vai te acompanhar onde quer que seja. É o que aconteceu com muitos cristãos no Império Romano, que eram perseguidos, perdiam sua casa, perdiam tudo, mas confiavam em Deus. Então, os nossos valores são os valores do Reino de Deus. Cuidado! Cuidado! Quando a gente fica defendendo a raça brasileira. Não, o nosso povo, o nosso povo é um povo multirracial, de toda a língua, de toda a raça e de toda a nação. É um povo que nós vamos encontrar lá no Apocalipse. É um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Todos esses são. Uh, pertencem à pátria celestial. Então, nós amamos o Brasil, eu amo a cultura brasileira, eu acho que a cultura brasileira tem aspectos muito especiais, muito especiais, que nos permitem, inclusive, levar o evangelho para todos os lugares do mundo, porque a gente é um povo colorido, um povo de todas as raças, de todas as culturas. Uh, aqui tem gente de todo jeito, mas tem aspectos muito malignos no nosso povo também. Aspectos que fizeram do nosso povo o problema que é hoje. Então, a questão da corrupção, que vem desde o berço, da origem dessa nacionalidade brasileira, desde a escravidão em que muito negro e índio foi morto, foi construído a partir também de um governo despótico, que foi o governo português que ainda se estabelece através de oligarquias, de gente que governa esse país e que não está nem aí para esse país, de uma elite que governa bancos, eh, empresas e tudo mais, que manda no poder político, que coloca esses políticos que estão aí. Então nós temos coisas muito ruins aqui. E se a gente joga todas as nossas fichas numa ideologia seja ela qual for, para tentar resolver esses problemas, nós vamos nos frustrar. Vamos nos frustrar porque não é aqui o nosso mundo. Nós não temos o paraíso nessa terra. Nós não vamos formar o paraíso nessa terra. Nós temos o paraíso, que é um paraíso estabelecido a partir de Deus e não do homem. Ora... Nós vemos então que é um pacto celestial, que é uma legislação integral, o ministério de Cristo era multifacetado, também agia em todas as dimensões da vida, compreende todas as dimensões da vida, o homem é um ser biológico, psíquico, social e espiritual, o evangelho verdadeiro entende essas dimensões, por isso além do atendimento à multidão estava o ensino. Meus irmãos, o Evangelho vem para trabalhar em todo o nosso ser, age em toda a nossa vida, no aspecto biológico, no aspecto psicológico, no aspecto social e espiritual, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres biológicos, somos seres espirituais, e o Evangelho vem trabalhar em todas essas dimensões, não vem trabalhar só no espiritual, porque tem gente que entende: ah, não, tem que separar é, o espiritual, aqui eu sou espiritual, mas lá no mundo não sou. Então, aqui está de acordo com a vontade de Deus. Lá fora, de acordo com como o diabo gosta. Aqui na igreja, eu levanto as mãos, glorifico o Senhor, falo tudo de bom. Na rede social, eu sou um diabo. Eu sou o satanás ali, né, criticando e atrapalhando a vida dos, dos irmãos e das pessoas que não creem como eu sou. Não, o evangelho trabalha em todas as dimensões. Eu sou cristão aqui, sou cristão lá fora. Eu aprendo os valores do reino de Deus aqui e aprendo que não devo subornar fiscal, aprendo que eu não devo é, receber propina, aprendo que eu não devo receber coisas que vão é, ser contrários à, à vontade de Deus. Sou cristão aqui, sou cristão lá em casa. Eu não caio aqui no poder do Espírito, pois caio de tapa em cima da mulher. Não, eu sou cristão aqui, sou cristão em casa. Eu não sou aqui, com uma, não tenho uma dupla moral. É, eu sou cristão em todas as áreas é, e devo refletir esse evangelho em todas as áreas porque afinal de contas Cristo nos chamou inteiramente e é interessante porque o platonismo dizia que a alma ela é, a alma ela é imortal, a carne se desfaz, o evangelho a carne é ressuscitada no evangelho o corpo nosso ele é glorificado é interessante esse aspecto, porque não é um, um evangelho desencarnado. Nós não somos espíritas que acreditam em evolução e que a carne para nada presta, não. Aliás, o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atenas e quando ele falou que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, quando os gregos ouviram a respeito da ressurreição da carne, eles disseram, ah, sobre isso a gente vai ouvir depois, porque os gregos não aceitavam a ressurreição corporal. E o evangelho mostra que haverá um novo céu, mas também haverá uma nova terra. Jesus Cristo ressuscitado comeu peixe. Jesus Cristo ressuscitado, ele estava junto lá com os apóstolos participando do partir do pão. Mostrando que o evangelho é um evangelho que trabalha integralmente, é corpo, alma e espírito. E é isso que nós precisamos entender Jesus Cristo veio salvar-nos a todos. Por isso que o evangelho é pregação do evangelho e serviço. Por isso, ao pregarmos o evangelho para alguém que está com fome, a gente dá comida para essa pessoa. Por isso, quando a gente vai pregar o evangelho e a pessoa está enferma, a gente leva para o hospital. Não é pregar o evangelho e dizer, Deus te abençoe, tchau. A gente prega o evangelho e serve as pessoas, porque as pessoas também são corpo. Elas têm um físico, elas necessitam de ajuda. Por isso a igreja é lugar de aconselhamento, por isso a igreja é hospital, por isso sempre a gente está se ajudando, se cotizando. Tem gente que está com fome, tem que comer. E assim a gente vai vivendo o evangelho de Cristo. Porque Jesus, quando veio pregar o evangelho, ele curava os enfermos, ele trazia libertação aos cativos. E quando havia fome para o pessoal, ele, ele multiplicava os pães. Pelo menos duas vezes ele fez isso e até mesmo Jesus socorreu o casamento quando faltou vinho no casamento vendo que os dois estavam numa situação difícil o que, que Jesus Cristo fez? transformou água em vinho né? com misericórdia daquele casal que estava ali iniciando a sua vida conjugal então o evangelho ele cuida da pessoa integralmente e aí eu quero encerrar Encerrar dizendo que nós precisamos entender a Bíblia a partir de Cristo, que é a chave de interpretação. O sermão da montanha é a legislação do povo de Deus. Então conheçamos e pratiquemos os seus valores, que saibamos acerca da necessidade de aprender para deslocarmos da multidão e tornarmos discípulos. Então meu irmão e minha irmã, você quer seguir qualquer ideologia? qualquer pensamento que esteja por aí, então primeiro você conheça muito bem o Evangelho. Conheça muito bem onde você está pisando, para não repetir tolices, para não cair em movimentos revolucionários, que prometem o céu aqui na terra e não vão trazer o céu aqui na terra. Para não cair em movimentos populistas, né, de messiânico, messiânico seja a direita e à esquerda, não cair na esparrela de acreditar que você vai dar a sua vida pela sua pátria aqui na terra, matando outras pessoas, porque isso não é evangelho. Todo esse radicalismo que hoje existe, aí, nos dias de hoje, é um radicalismo que não tem base nas escrituras, que pega apenas alguns aspectos das escrituras e começa a a pregar como se fosse a verdade absoluta. Então você tome muito cuidado com o grupo que você está se unindo. Tem um casal, por exemplo, aconteceu numa das nossas igrejas. Os dois estavam namorando, já estavam noivos e entraram nessa onda radical política. Um de um lado, outro de outro. Não deu outra, os dois romperam o namoro, romperam o noivado, romperam o noivado por questões políticas, romperam o noivado por questões políticas, um chamava o outro de mortadela e o outro né, de gado, não se respeitavam mais, o pastor tentou, meu Deus do céu, parem com isso. Pastor, eu não suporto, não suporto esse homem. Não suporto esse homem machista, homofóbico. Outro, não suporta essa mulher feminista. Não suporta essa mulher é, militante. Acabaram com o relacionamento deles por questões políticas ideológicas. Então, que nós possamos entender do evangelho primeiro, entender muito bem do evangelho. Ah, pastor, quer dizer que a gente não deve seguir nenhuma questão política? Não, muito pelo contrário, a gente tem que ter os nossos posicionamentos políticos. Mas você tem que cobrar dos políticos. A igreja tem que mudar posicionamento de político. Ah, eu concordo com essa visão, essa visão está de acordo com o evangelho, mas essa outra não. Então, se quiser o meu apoio, muda isso aí. Se quiser o meu apoio, essa questão não pode ser plataforma. Eu não vou apoiar essa plataforma. Mas o que nós podemos perceber é que a gente continua crendo em pessoas, continua idolatrando gente, agindo como as pessoas do mundo fazem lá fora, idolatrando políticos, idolatrando partidos, e se frustrando. Porque esses partidos e esses políticos não vão trazer aquilo que é necessário para o nosso povo. Aliás, são 500 anos de história. Então, é muito importante que a gente entenda que os nossos valores são valores cristãos. E se você tiver uma participação política, se você quiser entrar na política, entre. Se você tiver vocação, participe. Mas se firme no evangelho. E se firmando no evangelho, você vai contribuir... Para que haja uma mudança, uma mudança local, uma mudança parcial, uma mudança significativa até. Mas saiba que não será o homem que vai resolver o problema da, da nossa vida como nação, como povo, como ser. Isso que nós precisamos entender. Nós vamos orar nesse instante orar principalmente a partir dessa visão do reino de Deus que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, 1 e 2 nós vamos continuar com essas pregações hoje à noite vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 3 e assim por diante até a gente terminar as bem-aventuranças e depois trabalhar outros conceitos do sermão da montanha que a gente precisa reavivar, não é possível o pessoal parece que não lê mais a Bíblia não lê mais a Bíblia. Tem gente que está virando fanático. Né? Então é importante que a gente entenda qual é os valores, quais são os valores do Reino de Deus, para a gente poder ter posições políticas mais sólidas. A gente não ouviu o canto da sereia e atrás de qualquer pessoa que promete aquilo que não vai cumprir né, nas nossas vidas. E nós vamos orar, pedindo sabedoria, sabedoria para a gente. Sabedoria para o povo de Deus numa época tão conturbada quanto essa a gente teria que agir mais evangelizar mais e servir mais porque tem um povo irmãos, tem um povo que está na rua tem gente que até um ano e meio atrás tinha trabalho hoje não tem mais tem gente que vivia de aluguel agora está pedindo coisa embaixo de Marquise lá na Praça da Sé aliás, vai na Praça da Sé faz esse favor pra gente vai lá um dia, vai ver o que acontece na Praça da Sé passa perto da Cracolândia para ver o que está que acontecendo em São Paulo ou aqui mesmo né, aqui nós temos algumas regiões aqui próximo né, o pastor Jair está apontando então vamos servir vamos ajudar as pessoas vamos falar de Cristo tem um site chamado São Paulo acho que São Paulo Ativo que pega os testemunhos dos moradores de rua, que tem o trabalho de conversar com quem ninguém quer conversar. E ali tem pai de família, tem gente que era contador, tem gente que trabalhava com um professor, tem gente que é, trabalhava na construção civil, tem gente que perdeu o emprego. Porque as empresas fecharam, as empresas que nós tínhamos aí eram empresas que é, empregavam dois, três, quatro trabalhadores. E fecharam. A empresa, era empresa de fundo de quintal digamos assim, mas que empregava a gente. Hoje não tem mais essas empresas. E o pessoal está na rua. Então, em vez de a gente chegar e ficar né, pregando coisa só para a gente, indo atrás de político que quer é prometer aquilo que não vai cumprir, é importante a gente, localmente, já fazer alguma coisa e agir em prol das pessoas que estão necessitadas. Nós vamos orar agora. Em seguida, depois, nós vamos ter dois pequenos avisos breves. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, vivemos uma época muito conturbada, Senhor, muito difícil, Senhor, confessamos a Ti, Senhor, que entramos numa roda viva, Senhor, de discussões acaloradas, estamos, ó Pai, vendo, Senhor, até a razão escapar, Senhor, e viver, Senhor, ó Pai, a partir das nossas emo emoções e paixões, ó Pai, políticas, mas, Senhor, nós queremos nos pautar pelo Teu Evangelho, Senhor, pela Tua Palavra. Então, nos ajuda, Senhor, a ler a Tua Palavra, pedir a Teu Espírito, sabedoria, discernimento, Senhor, para que a gente possa passar por esse momento, Senhor, difícil que passa o nosso Brasil e o nosso mundo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que esta mensagem do Sermão da Montanha, ó Pai, seja de vez gravada em nosso coração, de tal forma que a gente não erre, Senhor que a gente não vive viva, Senhor, para, o Pai ser enganado, Pai, por pseudos, messias, líderes políticos, líderes religiosos ó Pai, que estão buscando os seus próprios interesses e não os do evangelho, Senhor, ajuda-nos Senhor, a entender isso e ajuda-nos também a cobrar essas pessoas, Senhor, a partir do teu evangelho, Senhor que não sejamos, ó Pai, prisioneiros e servos, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que querem nos escravizar, Senhor. Mas que a gente tenha, Senhor, em mente que nós somos servos de Cristo Jesus, ó Pai. E nele, Senhor, nós temos liberdade age, Senhor, nas nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos e irmãs, ó Pai, e que nós possamos, nessa série de pregações, ó Pai, termos firmeza nos nossos posicionamentos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Mais uma oração. Pai querido, eu quero pedir pelos enfermos, ó Pai, aqui da nossa igreja, Pai, pessoas que estão padecendo, Senhor, por algum tipo de mal, Senhor, pedir pela irmã Geni, Senhor, Pedir, Senhor, pela irmã Alice, Senhor, abençoa a tua serva, Pai, ser com ela, fortalece Abençoa, Senhor, o irmão Ribeiro, ser com ele também, ó Pai, ajuda o Senhor nas suas lutas diárias, ó Pai. Abençoa, Senhor, a irmã Antônia, Senhor, ser com a nossa irmã Martinha também, Pai, fortalecendo e dando graça, Senhor, a cada uma dessas irmãs e irmãos, ó Pai. Também quero te pedir, Senhor, ó Pai, pelo irmão, Senhor da Carla, Senhor, que está desenganado pelos médicos, ó oh Pai, o oh, Senhor, trabalha com a família, age na família de Senhor, de tal forma que eles possam, Senhor, ó oh Pai, ser fortalecidos nesse momento tão difícil que estão vivendo, Senhor. Quero pedir também, Senhor, ó oh Pai, pelos irmãos que estão aqui, pela irmã Vilma, Senhor, abençoa a tua serva também, Senhor, e pelos irmãos que estão aqui, Senhor, que estão também padecendo de alguma enfermidade, precisam fazer algum tratamento, precisam fazer algum exame, Senhor. Ser com cada um, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Quero pedir por aqueles que estão desempregados e aqueles que estão com dificuldades no seu trabalho Senhor, age na vida de cada um Senhor, quero pedir pelas nossas finanças, pelas nossas contas ó Pai, eu sei que tu cuidas de nós Senhor, por isso Senhor, te peço Senhor, abençoa os empregos os salários, as aposentadorias ó Pai, de cada um dos irmãos aqui Senhor, é o que eu te peço Senhor que esse dinheiro possa prosperar que a gente possa também dar uma boa oferta missionária também como igreja que a gente possa Senhor também realizar obras Senhor, sociais de atendimento às pessoas necessitadas, Pai, ajuda-nos, ó oh, Pai, prospera-nos para que a gente possa abençoar outras pessoas também, Senhor, faz isso em nossa vida, Pai, e abençoa esta igreja, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, os nossos irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.